0: Aconteceu aquilo que a gente já esperava. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, pediu demissão nessa quarta-feira depois de denúncias de assédio sexual feitas por funcionárias do banco. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. E a partir de agora eu vou te contar tudo o que você precisa saber para começar o seu dia voando e muito bem informado. E eu vou fazer isso naquele esquema de sempre, em até 10 minutos. Mas vamos combinar. Se você gostar do nosso podcast, compartilhe ele marcando a gente nas redes sociais. É arroba Sabiá. E agora sim, vamos às principais notícias do dia. Antes da oficialização da demissão... Guimarães discursou num evento do governo e disse que sempre teve a vida pautada pela ética. Citou também o casamento que tem há 20 anos e os seus dois filhos. É, eu quero agradecer a presença de todos vocês, a minha esposa, acho que uma mulher é muito clara, são quase 20 anos juntos, dois filhos e uma vida inteira pautada pela ética. Então é verdade que quando eu assumi o banco, o banco tinha as piores ratings das estatais, 10 anos com balanço, com ressalva, uma série de questões que todos vocês sabem, e hoje a gente é um exemplo. Então, eu tenho muito orgulho do trabalho de todos vocês e da maneira como eu sempre me pautei. O motivo da demissão foi uma reportagem do site Metrópolis, que mostrou os depoimentos de cinco funcionárias que acusavam o então presidente da Caixa de assédio sexual. A reportagem mostrou até vídeos dessas cinco funcionárias, mas com imagem e voz distorcidas para preservar a identidade de cada uma delas. Após a demissão do Pedro Guimarães, quem assume a Caixa agora é Daniela Marques, que era auxiliar do ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia. Daniela Marques era secretária de Produtividade e Competitividade e já estava no governo desde a sua formação em 2019. Agora mudando de assunto, finalmente o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, apresentou ontem, quarta-feira, o seu relatório sobre a PEC 16, ele incluiu no texto final o aumento de R$ 200 reais no pagamento do Auxílio Brasil, o reajuste do Auxílio Gás e a criação do voucher caminhoneiro de R$ 1.000. O pagamento dessas medidas emergenciais transitórias, como chamou no relatório, começaria no dia 1 de agosto e seria feito em cinco parcelas que durariam até dezembro desse ano. O senador Fernando Bezerra Coelho também disse que, além desse pacote de bondades, estaria registrando, a partir de julho, mais 1 milhão e 600 mil famílias no Auxílio Brasil. Portanto, a proposta é zerar a fila de espera do programa social. No caso do Auxílio Gás, que atualmente funciona como um pagamento bimestral em torno de R$ reais, ou seja, são pagos R$ reais. As famílias beneficiadas a cada dois meses, o valor passaria para 120 por bimestre, portanto dobraria. O senador também incluiu no seu relatório uma compensação ao setor de transporte para atender a gratuidade dos passageiros e idosos nos transportes públicos urbanos e metropolitanos. Por fim, o texto ainda abre uma brecha para compensar os governos estaduais que estimularem a competitividade tributária do etanol em relação à gasolina. Em relação a esse último item, a competitividade tributária do etanol em relação à gasolina poderia se dar de duas maneiras diferentes. Pela concessão de créditos tributários aos produtores, e também pela redução da alíquota do ICMS, do etanol. Essa compensação se daria fora do teto de gastos, mas para viabilizar todos esses recursos, o texto da PEC reconhece estado de emergência. Basicamente, trata-se de uma manobra para driblar a lei das eleições que proíbe a administração pública de conceder novos benefícios no ano eleitoral. Ainda no Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, afirmou que a decisão sobre a instalação das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, vai ser tomada na semana que vem. Por enquanto, como eu mostrei por aqui no podcast, foi apresentado apenas o requerimento de instalação da CPI do MEC, Ministério da Educação. Os governistas agora querem também a instalação da CPI da Petrobras. Vale lembrar que a CPI da Petrobras está sendo articulada na Câmara e precisa de 171 assinaturas de 513 deputados possíveis para poder ser protocolada. Como a CPI da Petrobras ainda não teve as assinaturas necessárias, ela ainda não foi protocolada. Diferentemente da CPI do MEC, que correu no Senado, precisava de 27 assinaturas, de 81 senadores possíveis, e teve 31 assinaturas. Foi protocolada na terça-feira pelo senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, e por outros senadores da oposição. Mas agora vamos falar de economia. O Ibovespa voltou a cair no pregão dessa quarta-feira. Dessa vez, a queda foi de 0,96%, que levou o índice aos 99.621 pontos. Já o dólar fechou o dia cotado a R$ 5,19, depois de uma queda de 1,39% em relação ao real. Em parte, esse movimento ocorreu em reflexo à economia norte-americana, cujo PIB, Produto Interno Bruto, foi menor do que o esperado. E por hoje é só. O Sabiá no Ar fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa curadoria de notícias de hoje. Eu aproveito também para te lembrar que o Sabiá no Ar é publicado de segunda a sexta-feira. Sim, é um podcast diário. E sempre de manhã, por volta das 8 horas, para deixar você muito bem informado ou informada assim que você começar o dia em apenas 10 minutos. De vez em quando a gente passa um pouquinho, mas é a exceção. Lembrando também que eu estou terminando essa gravação hoje, 1h25 da madrugada. Então pensa no esforço, na dedicação que é fazer o Correio Sabiá porque também vou ter que adaptar esse roteiro para a linguagem do site, para o nosso resumo no WhatsApp e para todas as plataformas em que a gente distribui conteúdo. Então, pensa no esforço, na dedicação que é e compartilha o nosso trabalho nas redes sociais. Você também pode seguir a gente por aqui na sua plataforma preferida de streaming e ativar o sininho, ativa as notificações porque assim você fica por dentro da publicação de novos episódios. Eu sou o Maurício Ferro, sou criador e diretor do Correio Sabiá, e sou também eu que faço o roteiro e a apresentação desse podcast diariamente. Quem faz a edição do áudio, também todos os dias, é a Bia Brito. E como amanhã é sexta-feira, a gente tem um encontro marcado. Eu espero você. Até lá.